0: Bonjour et bienvenue dans ce balado intitulé Archéodio, dans lequel je vous parle de sites, de civilisations et diverses autres choses relatives à l'archéologie. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux Machu Picchu, que vous connaissez certainement au moins de nom. sans savoir que le Machu Picchu, que je ne prononce probablement pas tout à fait bien, comme les autres mots en Quechua d'ailleurs, même si je fais mon maximum à l'aide d'un tableau phonétique, le Machu Picchu donc est un site de l'Empire Inca. Selon ce qu'ont raconté les empereurs incas aux espagnols lorsqu'ils sont arrivés, les incas ne seraient au XVe siècle qu'une tribu se battant contre d'autres tribus ayant rapidement grandi et conquis un large territoire pour devenir un empire. Mais l'archéologie nuance ce propos, car déjà aux alentours des années 1200 de notre ère, la vallée de Cusco devient un petit centre économique régional qui diffuse sa céramique. De plus, l'absence de fortifications dans la région tend à penser qu'ils ont plutôt fait des alliances et des négociations la datation au carbone 14 des premiers sites architecturaux du style Inca impérial dans la région de Cusco les fait remonter à la fin du XIVe siècle. Les Incas seraient donc une petite puissance régionale avant le règne de Pachacuti ou Pachacutec, ne faisant ainsi plus de lui le créateur d'un grand état à partir de rien mais l'héritier d'un agrandissement progressif de l'empire. En revanche, C'est sous son règne et celui de son successeur Tupa Inca ou Tupac que se font la plupart des grandes conquêtes menant à peu près à l'empire qu'ont rencontré les espagnols. De plus, il faut savoir que tous les rois et empereurs incas de Huiracucha ou Viracucha à Huiscar se faisaient construire une ou plusieurs résidences secondaires, ce qui leur permettait de se déplacer dans l'empire accompagné de leurs cours la plus connue d'entre elles, construite sous Pachacuti, et bien sûr le domaine royal du Machu Picchu. Cette résidence secondaire était vue comme une petite citadelle résumant tout l'Empire. En effet, grâce aux travaux de Bethany, Turner et Lucie Salazar, la première ayant analysé les isotopes des dents des individus retrouvés sur le site, c'est-à-dire que grâce à à ce qu'il y avait dans les dents, elle a pu déterminer d'où provenaient les alimentations qu'ils ont mangées durant toute leur vie, et donc si l'on regarde au début de leur vie, on peut déterminer plus ou moins d'où ils viennent. Et pour la deuxième, Lucie Salazar, elle a mis en lumière que certaines pratiques culturelles, telles que la déformation crânienne, n'étaient pas censées être présentes dans ces régions à cette période. On a dès lors pu conclure que les incas déplaçaient des populations. Comme l'explique Bethany Turner dans le reportage « Inca, l'histoire révélée », ça ne peut pas être un hasard si l'on retrouve des gens venant de toutes les régions de l'Empire au même endroit. La résidence impériale du Machu Picchu permettait ainsi à l'Empereur d'avoir une sorte de galerie des peuples que les Incas avaient conquis, tous étant bien sûr au service de l'Empereur pour diverses tâches domestiques. L'heure de leur conquête, les Espagnols prennent Cusco, la capitale. Une partie des Incas s'enfuit alors dans la jungle, guidée par Manco Capac II. Ils y établissent une nouvelle cité impériale afin d'organiser la rébellion. Cette cité porte le nom de Huicapampa, mais elle est encore mal connue pour le moment. Cependant, des fouilles ont lieu en ce moment même, donc de nouvelles informations pourraient bien arriver dans les années à venir. N'hésitez pas à rester à l'affût Le Machu Picchu, signifiant Vieux Pic en Quechua, a été découvert par Hiram Bingham en 1911, ou plus exactement, il a été exploré. Car, pour certains, il aurait suivi les indications de populations locales, et d'autres chercheurs étrangers avaient déjà indiqué la présence de sites à cet endroit sur leurs cartes. Certes, il ne l'avait pas exploré. Mais le site n'avait donc pas vraiment été oublié, il avait juste probablement pas été décrit depuis Hiram Bingham. Pour preuve, dans son livre, il décrit un graffiti laissé là par des Péruviens, arrivés 9 ans plus tôt auparavant. De plus, lui-même se présentait plus comme un explorateur que comme un archéologue. Je conclurai donc là-dessus en vous invitant à vous renseigner et à faire vos propres recherches pour en savoir plus. Pour cela, vous trouverez notamment mes sources en description. J'espère que cet épisode vous a plu, et que vous avez appris beaucoup de choses, mais surtout que cela a attisé votre curiosité. Moi je vous dis à la prochaine fois pour explorer ensemble le complexe de Giza en Égypte.